0: Vítejte, vítejte dámy a pánové u filmu Příti a v novém roce 2024. Čau
1: Mati. Zdar, já koukám na ten program, co nás čeká v lednu. A nic moc?
0: Já jsem koukal teda na ukázky a musím říct, že jsem řadu z nich neviděl předtím, takže mě to, že by mě to nabídlo úplně optimismem, ale je tam pár zajímavých věcí, jako o kterých aspoň povídat. Ale není tam žádná vyložená hitovka. ano.
1: Aspoň ne mezi filmama a u seriálu, tam možná něco najdem. ale k tomu se dostaneme.
0: Ne, není tam nic, kvůli čemu byste si vyloženě předpláceli nějakou stříbovací platformu, ale Netflix poučen z loňského roku, kdy jel v podstatě hlavně na ty katalogy, a taky tam neměl vyložený megapecky, když to srovnáme s těma předchozíma sezónama, kde vždycky byl jeden, dva, tři hity, tak loni jsme teda pátrali hodně marně. Ono čísla některé věci udělali. Matka s Jennifer Lopez, samozřejmě naše oblíbené vyproštění, ale to nejsou úplně ty blockbustry, u kterých by se člověk pozastavil. V podstatě, v podstatě když půjdu zpátky v paměti, tak opravdová událost byl možná to pokračování na nože a to jsou loňský Vánoce. Takže... Předloňský. No nebo konce Předloňský?
1: No, nebo už máme 2024. Jo, no, tak
0: technicky za to Předloňský Vánoce. A, a, no, dobře, když budeme to brát do detailu. Ale Netflix udělal loni velký kouzla s tím katalogem a teď v tom bude pokračovat, protože, dámy a pánové, vrací se rok... Já nevím, 2018, 2017, kdy Netflix byl ta videopůjčovna a všichni nám slibovali, že nic jiného už nebudeme potřebovat. Že všechny filmy najdeme tam. Tak teď teď se to trošku vrací, protože David Zaslav prodal co mohl a od prvního ledna najdete na Netflixu celou řadu zajímavých Warneráckých věcí, ale nejen Warneráckých. Přibyl nám tam třeba i Top Gun Maverick od Paramountu. Je tam Spousta, spousta novoročních novinek a já jsem z toho měl radost, když jsem to teď projížděl, je tam třeba Elvis, že jestli jste ho nestihli na Maxu, tak ho teď najdete tady. A našel jsem třeba i věc, kterou dám za chvilku do typu a a opravdu mě to překvapilo, kolik tam toho je. Chvilku jsem se musel kontrolovat, jestli náhodou nekoukám na švýcarský Netflix, protože jak už jsem tady možná zmiňoval, ve Švýcarsku ještě není HBO, respektive Max. To znamená, že spousta Warner's věcí, včetně třeba seriálových přátel, tak pořád ještě je na Netflixu. To se samozřejmě Warnerům vyplatí za to na tomhle trhu inkasovat peníze. No ale teď, teď se to děje úplně všude, dámy a pánové, a ten katalog se rozrůstá. Co si o tom myslíš, Mati?
1: Ale já si o tom myslím asi něco úplně jiného, než myslíš, že si to budu myslet. Já jsem v posledních měsících nebo týdnech zaznamenal několik reakcí. Paradoxně a pochvalu právě HBO že to je uh, vlastně streamovací služba, kde se objevují opravdu zajímavé věci pod radarem od nějakých jako významných režisérů, který mainstreamoví diváci neznají, od nějakých Iránců a podobně. Ale je samozřejmě otázka, jestli to je cíl, alebo jestli to je něco, co od nich Netflix nechce, protože to nechce samozřejmě toho Batmana a toho a ale nějaký Iránce, na který nikdo nebude koukat, kromě nějakých, uh, nějakých studentů filmových věd a podobně. Ale myslím si, že se tady objevuje prostor pro to, aby se i nějakým způsobem profilovalo a aby z celého toho rozprodávání katalogu vlastně vyšlo se ctí. Protože uh, udělat nějakou takovouhle polopřístupnou, poloartovou streamovací službu, kterou občas se proloží nějaký Batman nebo něco podobného, to by asi nebylo možná od věci, protože ten souboj od toho mainstreamového diváka asi prohrávají, protože se zbavují toho katalogu. Takže spíš mi to zatím připadá takový úsměvný, to, co se tam děje a jakým způsobem na to reaguje, nevím, jestli trh, ale minimálně diváci. A že by to možná mohlo i trošičku vyst něčemu jinému, než jenom k tomu přeprodávání velkých filmů. Nebo to, hmm. jak se rozpočítá to HBO?
0: No, ono říkáš to zajímavě. Já teď úplně vidím, jak přijde ten Max a bude tam na jedné straně, tam budou ty iránský dramata, a na druhé straně tam bude: eh, Prodáváme dům na HGTV pro ty bydlenky. Tak, <laughs> To bude, to bude velký kulturní clash, ale je pravda, že v tomhle roce streamovací války postupují do další fáze. Netflix všem trošku povodběhnul a ty ostatní se teď budou muset vyprofilovat, pokud budou chtít přežít. Každý bude muset mít něco svého. Takže v tomhle to máš jednoznačně pravdu. Max k nám přijde teď na jaře a uvidíme, s jakou odezvou na tom trhu se popasuje. Co se týče změn u nás, tak musíme, musíme poděkovat Netflixu, že si konečně vytáhnul hlavu buchvýho chuť. Najel nové PR-kové oddělení a už se to začíná trošku zlepšovat. Sice nedostáváme screenery, ale minimálně jsme dostali výhled na Leden. A já si myslím, že screenery
1: by časem mohly přijít, ale já jenom teda zmíním, že v lednu se tam objeví pár českých věcí, které už jsme viděli v kinech. Proto je nebudeme mít teďka v typech, ale v lednu tam uvidíte třeba bratry, anebo tam bude bod obnovy, takže e, ty český filmy na Netflixu fungujou a je to pro ně asi ideální platforma, se neslím, už jenom kvůli tomu, že ten Netflix má nejvíc lidí vedle nějakého voja a podobně, takže jsme vlastně rádi za to, že tentokrát už o nich budeme i vědět, že se tam objeví a bude moc na to třeba i upozornit.
0: Hmm. Takže budou, budou se dít velký věci, já jsem tenhle ten díl Nazval Netflix vládne všem, ale určitě se najde spousta dalších bláznů, kromě nás dvou, kdo si bude předplácet víc služeb. Možná dokonce čím dál tím víc, třeba nějakou přidáte tenhle rok, protože my třeba s Matějem jsme v období adventu trávili tím, že jsme samozřejmě koukali na Reachera a já jsem nesportovně zneužíval Matějův účet, stejně jako spousta jeho dalších kamarádů. Ale vlastně, když jsem tam tak projížděl, co tam ještě je dál, tak jsem si uvědomil, že chci vlastní. Takže jsem si teď pořídil vlastní Amazon účet, tímto Matějovi slavnostně v přímém přenosu oznamuji, že už mu nebudu dolejzat na ten jeho.
1: Jdu tě smazat.
0: <laughs> Ale jsem, jsem sám zvědavý, jak to bude do budoucna, protože na konci ledna minimálně americký Prime Video zavádí reklamy a těm, kdo je nebudou chtít, tak ti si budou muset připlatit. A já jsem zvědavý, jak se to odrazí i v těch dalších regionech. My zatím nejsme v tom seznamu, i když v té první a druhé vlně jsou tam i velký evropský trhy, takže možná se nám to trošku prodraží. Na druhou stranu je tam spousta takových těch chlapátkých seriálů. my už jsme to říkali několikrát, a za ty peníze, které to te stojí teď, tak je to pořád ještě docela dobrý kauf. Tak já doufám, že tomu tak bude i do budoucna.
1: No, uvidíme a budeme si držet palce, protože už to pomalinku začíná jít do peněz.
0: No, ano, ano, to je, to je myslím, bude, to, to bude společná debata v komentářích na YouTube, můžeme si tam vyjmenovat, co všechno nás to stojí a jak to optimalizujeme, s kým co sdílíte a tak dál a tak dál. Nebojte mi, to nikomu neprozradíme. Každopádně Reachera můžeme opatrně pochválit a já vám můžu doporučit teď z těch nových přírůstků na Netflixu, pokud jste dokoukali Reachera a chcete vidět dalšího chlapa jako horu, který, krájí, který si krájí cestu skrz protivníky a mezi těma protivníkama je náhodou Robert Patrick a taky udělá jeden for na Terminátora, tak najdete tam vojáka The Marine s Johnem Seenou, je to jeho, jedna z jeho prvních rolí. Byl to ještě film, který byl v produkci WWE Entertainment, kdy nahnali ty vrestlady před kameru, ale myslím si, že to dopadlo docela dobře. Je to takový odpočinkový akčník ze starých dobrých časů, takže to bych chtěl doporučit.
1: Jo, Marine je velmi fajn. Já taky u akce zůstanu, ale půjdu trošku hloub do minulosti a půjdu asi k mnohem lepším hercům než je John Cena. A mám tady na Prime Video Ronina, tam film Johna člověka, který vlastně pomáhal tvořit akční žánr v 70. letech, kdy dělal třeba francouzskou spojku dvě. A je to vynikající chytrá špionážní věc, takový trošku evropský noir atmosférou. hrajou tam Robert De Niro, Jean Reno. Má to vynikající automobilový honičky a hrozně vychytralý scénář. Můžete tam vidět i Jana Třísku a myslím si, že to je film, který časem jako velmi dozrál. On ve svý době byl přijatý samozřejmě pozitivně, ale tak nějak se asi očekávalo, že ten akční žánr pořád bude fungovat tak jako na konci těch 90. let a dneska už to opravdu vypadá jako mnohem výjimečnější záležitost než tehdy.
0: Ne, není co dodat, já mám skoro pocit, že už jsme to někdy doporučovali, ale opakování je matka moudrosti a teď nedávno jsme dělali encyklopedii akčního filmu a tam jsme řešili, že občas zneužíváme to souslový analogový akčňák dokonce i u filmu, kde jsou nějaké digitální efekty, ale nejsou vidět, nebo jsou vydávaný za ty praktický, ale v tomhle případě máme důkazy, máme záběry z natáčení, že tady opravdu banda všeho schopných kaskadérů jezdila po Paříži a likvidovala tam jedno vojeté auto za druhým a výsledek je symfonie, ale ten film je chytrej a je to svižná kriminálka nejen kvůli těm honičkám, všechno kolem se tam zkrátka povedlo a Myslím si, že na to budou koukat další a další generace a obdivovat to. Já jsem toho Johna Sínu použil v podstatě jako takový přemostění mezi našema typama a mezi tím témátkem na úvod. Ještě mám jeden typ, Matěji, protože Netflix skutečně naděloval a dokonce jsem mezi těma nedávno přidanýma filmama objevil Shaolin fotbal. Taky soccer. jsem ho tam viděl, ano, ano, ano. Taky jsem to možná už doporučoval tady, ale pravděpodobně na jiné platformě. Tak teď je to na Netflixu. Ověřil jsem si, že to má české titulky. Takže by se vám to mělo, i pokud máte český rozhraní, objevit. A je to taková rozkošná hříčka od Steve Načova. Některý jeho filmy jsou takový moc asijský, moc infantilní, řekněme. Ale tohle není ten případ. I to, že si vybral ten evropský fotbal, tak si myslím, že najde mezi českýma a evropskýma divákama svoje fanoušky. A já to doporučuji. Je to taková blbina, je to pohled do úplně jiného světa, ale myslím si, že to neurazí a možná vás to donutí po pokrůčkách po malých vyzkoušet i nějaký jiný azijský komedie. Tam může být výsledek nejistý, ale u toho Shaolin fotbalu tam si myslím, že budete spokojení.
1: Tak, funguje to. No a jdeme na tipy. No.
0: Jdeme na tipy. Hned první, Sněžné bratrstvo. Netflix 4.1., to znamená na konci tohohle týdne... Je to od režiséra Low Impossible, což byl výtečný film o tsunami a o pár lidech, kterým tam, tam zamávalo životama. Film, který doporučuji, kudy chodím, protože je to, je to katastrofický film, ale hraje na srdíčko, hodně je to o herických výkonech a když tam udeří ta příroda, tak vám z toho teda půjde mráz po zádech. Tady vám půjde mráz po zádech automaticky, protože... Je to o partě lidí, kteří troskotají s letadlem uprostřed Ant, myslím. Mm-hmm. A asi jste ten příběh slyšeli. Už byl taky sfilmovaný. Ale tady jsme o čtyři dekády později se špičkovým režisérem a už ta ukázka naznačuje, že se bude tnout do živýho.
1: No bude se... Ty ty měle, hodně nahazuješ Hodně lacině. Tady se bude tnout hodně do živýho, protože to podle skutečné události byly to... Myslím, že to byli hráči rugby nebo něčeho takového, který tam skončili. A spousta z nich tu nehodu letadla přežila, ale zjistili, že mají asi dvě čokolády a půlku nějaký plechovky jídla. Takže ty stravovací problémy museli řešit víceméně za pochodu a ne každý se dostal domů jako celý
0: člověk. Je dobrý, že jídlo se jim v tom mrazu nekazilo.
1: Tak no. No bude to asi drsný. Netflix do toho narval docela hodně peněz. Není to hollywoodská produkce, je to vyloženě jihoamerická produkce, ale myslím, že se mluvilo o nějakých 60 milionech nebo tak, ale žádných slavných herce tam nenajdeme. Myslím si, že by to mohlo být docela zajímavý.
0: Vypadá to hodně ambiciozně, nebude to taková ta vánoční pohádka, musíte si uvědomit, že teda Vánoce už skončily a tohle je mrazivá realita. Ale jsem rád, že se do toho Netflix spouští a doufám, doufám, že to klapne, že to nebude jenom přehlídka velkých men v traileru a potom zase nezvládnutá produkce. Takže držím, držím nám palce. No a o víkendu, pátýho první na Prime Video, Fou. Sourcy Ronan a manžel v budoucnosti. manžel chtějí odvést do vesmíru. Já jsem viděl tu ukázku a tam to vypadá, že na planetě Zemi to není úplně fajn. Vypadá a. to trošku jako ten, jako ta situace s Interstellar, že když do toho vesmíru nepoletí, tak tak by se mohlo všem velice přitížit. Takže se musí obětovat. No a aby manželce nebylo smutno, tak tam taky tam pořídí nějakého robota. Zní to trošku jako zápletka z jedné epizody poslední sezony Black Mirror, ale, ale uvidíme. Ten robot není vidět v té ukázce, tváří se to celý tak trošku umělecky, ale zároveň to mystérium mě tam trošičku láká. Počkám se asi na ukázky, obsazený je to moc hezky, no, vypadá to Já, bych, moc já bych
1: na tvém místě možná nečekal, já teda nechce být předem zlej, ale hodnocení filmu, který už někde byl vidět, není úplně dobrý. Řekněme, že na mm-hmm. jsme pod 50%, což je hodně špatný. Já jsem dlouho, uh, dlouho měl Sorsho jako herečku z té své generace, která si opravdu nevybírá blbý filmy. Že na to má kliku, že se snaží to podle všeho by měl být taky jako film, který dá hodně prostoru na to její hraní. Na se to začal Gard Davis, který dělal před pár lety drama Lion s Nicole Kidman a byl nominovaný na pár Oscarů, takže papírově všechno vycházelo, ale podle všeho se to úplně nepovedlo.
0: Hmm. No přitom, právě já jsem viděl ty jména v té ukázce, známý režisér, podle známý knížky, ale ne vždycky. Vždycky se to povede ukuchtit, no tak snad bude mít Prime Video větší štěstí. O týden později v akčním thrilleru Role Play, kde Kay Lee Kyoko z teorie Velkého třesku je velmi, velmi hledaná nájemná vražedkyně, která ale zároveň předstírá před vlastní rodinou, že je taková ta žena v domácnosti, co všecko zvládne, ale ve skutečnosti i nejlíp jde podřezávání krků. Trošku pravdivý lži, trošku pana paní Smithovi.
1: Ale je vážnější, co jsem teda pochopil.
0: Vypadá to, to ambiciózně. no vážnější. Tak je tam taková ta ukázka, kdy se ten manžel, který teda prozře, tak se tam kreje za autem, zatímco ona tam v druhém plánu v průhledu okýnkem bočním podřezává v pozadí nějakého týpka a ha ah, ah, ale, ale samozřejmě je tam, je tam ten rodinný aspekt ve stylu, že ona není agentka CIA, což by bylo cool, ale toho jsme poslední nebo viděli hodně, ale je to opravdu najemná vražetkyně a to CIA nebo FBI jí hledají. Takže, takže v tomhle to možná bude trošičku jiný a ona bude trošku temnější. Ona měla ten seriál, teď nevím, jak se to jmenovalo. Letuška, Letuška ano. Já jsem věděl, že tam hraje Letušku, tak to jsem to mohl zkrátit. Letuška, tak tam už se snažila samozřejmě vyklouznout z té škatulky t poměrně úspěšně. Tak třeba bude tohle další. Úspěšný pokus.
1: Já ji úplně nevidím jako akční herečku, ale budu ji řet Ale ta letuška to byl opět krásný pokus o oslý ústek, protože Netflix 12.1. ten samý den kontroluje filmem v letu, což je věc, která mě na jednu stranu strašně láká a na druhou je mi už teďka jako fyzicky odporná, protože je to heist, já miluji heist filmy, ale bude to přestřelený heist, protože ho točí F. Gary Gray, který dělal osmej díl Rychle a zběsilé, který byl fajn. Ale no, byl dělal, to dělal velké... i
0: loupiš po Italsku.
1: Dělal i loupiš po Italsku, ale právě to Rychle a zběsile tady bylo asi jako velká inspirace, protože tohle nebude žádnej podrast nebo dennýho parťáci, ale parta zlodějů musí ukrást hromadu a nemyslí peněz nebo zlata, z obrovského dopravního letounu, letounu za letu, takže se svým vlastním letadlem přelepí na to druhé letadlo a takovýhle věci se tam budou dít. To mi nevadí. Já jsem nervózní z toho, že hlavní roli hraje Kevin Hart, který by strašně rád jako vyklouzl z té své komediální role. Hodně proto dělá, jestli jste viděli jeho fotky z civilu, tak on je teda fakt nařachanej teďka, ale furt má doháje 1,20 m, to vypadá jako A jak po akční hrdě na mě zkrátka přesvědčivý. Jinak to má celkem fajn casting. Je tam, myslím, že Gugum Bataro, je tam Vincent D'Onofrio, je tam Jean Reno Sam Worthington a taková jako druhá legále lidi, který já vždycky vidím rád. Ale nepřesvědčilo mě to z těch Je Vypadá to jako hrozná volovina.
0: Tak to jsme, na tom, to jsme na tom jinak. Já mám rád Google mám Raff, kvůli ní se jako jsem se podíval na ukázku a všichni jsme byli hrozně nesympatický, ty členové toho týmu. No ale jo, ten tým... to pro, proto
1: taky říkám, že Worthington a jean Reno tam hrajou, ale nejsou v tom týmu, tam jsou sami ocasové. tam Právě. jsou sami takové ty vyšeptalé hvězdičky, z těch, buď vyšeptalé hvězdičky Adonofrio, anebo ty hvězdičky z těch jejich seriálů, myslím, že tam je někdo z Moneyheist a mm-hmm. pak je tam ten votravný Němec, který je úplně všude.
0: Jo, ano.
1: Jo, a ty je to taková taková jako znouzecnost docela.
0: Němec tomu nemůžu přijít na Matias
1: Matias Schweinhofer?
0: No, já, jsem to udělat, já jsem chtěl udělat. Já jsem chtěl humor s něčím jiným, ale víš? Jo, 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 takovou tu nemocí, co. Jo,
1: jasně, no, to je dneska jedno. už nebudem dělat vtipy, nebo začnu upozorňovat na tvoje braille.
0: Nebudem dělat vtipy. Všechny za nás udělal Kevin Hart. Tohle opravdu vypadá jako taková ta instancní Netflixovka, který se chceme všichni vyhnout. Takže pojďme to udělat, nebudeme dál mluvit o Kevinu Hartovi. A jdeme do kuchyně. To je Netflix 19.1. Netflix to tam sází. Asi doufá, že všechny ty předplatné, co jste si pořídili k Vánocům, tak hned obratem nezrušíte. A máme tady kuchyni, což je z fi Je to z fi z Londýna, buchví ví jakýho roku. Ale bude to teda hodně o třídním boji, bude to hodně sociální a hodně, hodně to bude tepat. E, do těch rozdílů režíruje to Daniel Kaluja. Nevím, jestli je to jeho debit, ale...
1: Je to jeho debit, myslím, nemají celou očelní.
0: Vypadá to jako debit. Vypadá to, vy, vypadá to krásně. Nechci, aby to znělo, že to vypadá nehotově. Ale je, vypadá to jako ten debit, ve kterém chcete sdělit velké věci. A... Já nevím, no, vypadá to vymazleně, vypadá to fakt hezky, místama jsem si skoro vzpomněl na potomky lidí, ale ale ta agenda v uvozovkách, ta tam je pořád, v každém záběru a nevím, jestli to nebude moc tlačit na pil. A říkám to samozřejmě jako bílý muž, což není úplně, možná jsem cílovka podle Daniela Kaluji, ale ten film je hodně o tom, jak, jak se cítí v tom Londýně nedaleké budoucnosti ti přistěhovalci, a jaký kříž musí nést na svých bedrech, což samozřejmě jako... lze pojmout mnoha způsoby. Já jsem zvědavý, kolik Kalujovi Netflix dal peněz a volnosti a no, necháme se překvapit. Není to úplně jako prvoplánovka pro mě, ale dal jsem si to do toho seznamu, takže mi to cinkne toho 19. a uvidíme. Třeba mi to spadne na obrazovku.
1: No, další a vlastně poslední filmový typ. Tam ty ambice jsou naprosto na opačné straně, tam vlastně nejsou vůbec žádný. Ale paradoxně je to možná láká víc, protože já mám slovo pro tyhle debilní komedie. Je to Underdogs dvě g v názvu, což značí, že hlavní roli bude hrát Snoop Dogg, což je 40 kilový 2-52-letý reper, který se tady bude předtvářet, že je bývalá fotbalová hvězda. A po nějakém průšvihu místo vězení musí trénovat tým malých neschopných fotbalistů a udělat z něj lepšího člověka. Takže to není vůbec originální. Podle mě jsme vždy viděli všechny takovéhle filmy, aspoň 10. A dalších 10 jsme zapomněli. Ale bude to Erko, Snubdock se tam v tom traileru evidentně baví a já si myslím, že by to mohla být neškodná blbina.
0: Já nevím, vypadá to jako film z roku 93, který vznikl pro Disney no.
1: To je jako jo,
0: Dogg... Měsíš, ty,
1: ty, ty kačeři s Emiliem Estevezem, jak tam hrajou ten hokej?
0: Něco takového. Ale jako Mighty Ducks nebylo špatný. Na to, bych moc, uh... na to bych moc nečůral. To mělo dokonce několik pokračování, Matěj.
1: Dokonce i seriál.
0: No, ale Snoop Dogg tady teda nehulí, protože jestli to nevíte náhodou, tak Snoop Dogg teď nehulí. Všichni napětě očekáváme, jak dlouho mu to vydrží. Tak je otázka, jestli s ním ještě bude sranda. No jasně, no. ale teďka
1: se spíš řeší, že celý ten uh, trh s legalizovanou marihonou v Americe kolabuje, protože největší odběratel si dává pauzu, tak uvidíme. Možná z toho bude zapadlet na Netflixu pěkný dokument.
0: Hmm. Půjdeme na seriály. <laughs> jdeme, jdeme, protože hned první seriál, Netflix 4.1 první, bratři Sunovi, hned první seriál právě moc pěkně a je teda obsazený až oči přechází.
1: Jmenuje se Bratři Sunovi, Netflix čtvrtého první a je to akční komedie, ve který gangster z je odjíždí do Los Angeles, protože uh, mu zabili tátu a on musí ochránit svoji matku a sourozence, který ale netuší, čím se v Ázii ve skutečnosti živí. Uh, bude tam hrát Michelle Jo, která má části Oscara, ale podle mě ještě dojíždí takový typ seriálový smlouvy, který podepsala před třema, čtyřma rokama. A Vypadá to celkem zábavně, vypadá to, že to bude dobrý i v té akci a že to bude poměrně brutální.
0: Nehraje tam ten typek z Variora, nebo se to pletá?
1: Ne, 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 tak oni vypadají podobně, no ale jsem... není to Andrew Kouji.
0: No, vidíš to, teď jsem udělal typickou bělouškou uh, faupa. <laughs> no, ale myslel jsem si fakt, že to je on, proto jsem říkal, že obsazení až oči přecházejí. No, tak máte tam Michel Joch a spoustu šikovných aziotů. tím to zachráním. Tak. Jsem na to zvědavý, mám to, mám, to, mám to v seznamu. No a pak tady máme trestní rejstřík Apple TV. Plus 10. první, britská kriminálka, která se bude v Británii a hraje tam Peter Capaldi, což je jeden z takových těch nejbritštějších Britů. Akorát se teda mimo ostrovy zas tak moc neproslavil. Pokud vy jste nekoukali na doktora, tak ho do neznáte. Nebo si ho budete pamatovat jako takového toho člověka, co má na tváři nezdravě moc vrásek a občas se objeví ve vedlejší roli něčeho zajímavého.
1: Tu byl jako jeden záporáků.
0: No, tam jste si všímali asi spíš toho, co mu roste z hlavy, než těch, než těch vrásek. Ale tady bude hrát teda ostřílenýho policejního detektiva a myslím si, že mu, to, že mu to hezky sedí, ale dostihnou ho hříchy minulosti. Poslal zamříže někoho a teď to vypadá, že to mohlo být rasově motivovaný a mladá snaživá policistka mu bude trošičku šlapat na paty. Vypadá to pěkně, vypadá to, vypadá to tak, jako, že to bude hezky tlačit na, na ty klasické... Opět jsme zase v tom Londýně, takže bychom se mohli vrátit k té kuchyni, ale bude to tlačit na ty polísky, které se samozřejmě v těch kotlíkách kosmopolitních odehrávají. No a dobrých detektivek není nikdy dost.
1: Tak, no. Dobrých komiksových taky ne, protože většina těch seriálů dobrá prostě není. Tak uvidíme, jestli bude dobrá Echo na Disney 10.1., je to vlastně, já nechci říkat vyloženě spin-off hokáje, ale tam jsme viděli tu postavu poprvé. Je to e, Indiánka, která dělala pro Kingpina jako vražetkyně. Na konci hokaje vlastně zjistila, že Kingpin je tak trochu svině a že on může za všechno její příkoří. Uh, je hluchoněmá, herečka je dokonce, uh, jenom, má jenom jednu nohu, takže vždycky, když na internetu čtete o těch mýtických jednonohoých uh, lesbách, který budou hrát ty bondy a podobně a je to hrozná legrace, tak tady máte tu herečku. Ale myslím si, že není úplně nešikovná, každopádně Echo by měl být uh, marvelovský seriál v víc v takovým uh, drsnější, uh, drsnějším prostředí, Kromě teda starých známých se tam objeví i Vincent D'Onofrio, dorazí i Daredevil a slibují tvůrci, že to bude pořádně drsný. U poutávky nevypadají úplně marně, vypadá to opravdu jak seriál z té éry, kdy ty superhradinské věci dělal Netflix a Disney to všechno vypustí v jeden, v jeden den ven. Já si myslím, že bude docela důležitý, jak na to budou lidi reagovat, protože Všichni víme, že Marvelovky a Disney na tom teďka nejsou dobře a tohle by mohlo malinko otestovat, jestli je ve skutečnosti zájem o tuto drsnější, uh, drsnější variace na ty superhradinské věci. A mohlo by to mít nějaký důsledky v budoucnosti, ať už na filmy nebo na seriály.
0: Hezky si to řekl, Matěj. Já trošku sedím na dvou židlích. Na jednu stranu tato postava byla pro mě nejotravnější součást toho Hawkeye, který je jinak velmi povedený. A na druhé straně, kdyby na to někdo koukal, tak by třeba mohli odmávnout toho Panishera. Mohli bychom se dočkat na druhý pokus a mohl by být podobný tomu Netflixovskému, což by mě vlastně docela bavilo. Tak. Takže já vlastně nevím, co si myslet. To jsou přesně ty rozpolcené Disney o to
1: evidentně, evidentně jako poslouchá tyhle ty nášky, že by chtělo něco dospělejšího nedávno vlastně Spláchli do hajzlu komplet produkční tým toho nového Daredevula s tím, že to je strašlivá sračka, to co vymýšlejí. Ano, ale zároveň čládku.
0: je potřeba si uvědomit, že tato série už je půl roku hotový.
1: Jasně, jasně. Nespíše jenom jako, že tady opravdu, opravdu je nějaká snaha vrátit tam tu kvalitu, nebo se o to minimálně pokusit. A možná je tady i ta snaha udělat to temnější. Takže hmm. uvidíme. Možná mají prostě kliku, že se jim tohle teďka takhle sešlo Uh, nevím, jestli to bude fungovat jako důvěryhodný lakmusový papírek, ta postava v podstatě nikoho moc nezajímá ale lidi na to budou koukat hlavně kvůli Kingpinovi a kvůli Dardevlovi, mm. ale myslím si, že to je asi lepší experiment, než dejme tomu she která vlastně vůbec nechápu, jak mohla projít v takové podobě, v jaký jsme ji viděli. A co si o toho, kdo sliboval?
0: Ano, ale kdyby vás to náhodou naštvalo a vypnuli byste to hned po prvním díle a nestihli jste přes Vánoce nakoukat, respektive mezi Vánocem a Novým rokem nakoukat What If, což je taková ta animovaná antologie toho, co by kdyby, tak velmi doporučuju. Druhá sezóna se povedla, já jsem s tím velmi spokojený a dokonce nám Disney hned na konci druhé sezóny dal t na třetí a slíbil, že bude brzy. Což mi naznačuje, i s tím, že schválili nějaký animovaný seriál z Wakandy, že možná u Marvelu konečně pochopili, že dělat animáky z prostředí MCU není úplně špatný nápad a že když se jim to povede i nějak ekonomicky zaonačit, že každý z nich nebude stát jedna sezóna 200 milionů, ale třeba jenom 70 a neutrpí zas tak moc ta animační kvalita, prostě to budou posílat tam tamhle někam do Indie, tak by to mohlo být dobrý. No. ty animáky jim zatím docela jdou, nechci to to říknout.
1: Tak no, DC už to ví nějakou dobu, tam se ty animáky dělají docela často, dělají se jako výrazně levnější ty filmový, ale je to takový hezký prostor na to, aby se tam někdo vyblblnul trošku jiným způsobem. Nedávno jsem viděl Batman a řízenotýho Lovecraftem, předtím tam byl Kung Fu Batman s Brusem Lee a podobně. Jo, ať to zkoušej.
0: No a navíc teda, až uvidíte druhou sezonu What If, tak kromě toho, že tam má... Velký prostor Peggy Carter, tak tam má poměrně velký prostor Iron Man. Nepotřebujete toho Downyho, potřebujete ho jenom naanimovat jako Downyho a sehnat hlasovýho Dabéra, který zní trošku jako Downy. Musím říct, že s tím vůbec s tím voice castingem dělají velmi hezký věci, že tam mají i velký jména poměrně, hmm. ať už je to Haley Atwell nebo Benedict Cumberbatch a další. A pak tam mají u některých těch velkých postav lidí, kteří nesehnali, ale který znějí docela, docela podobně, já nevím, jak má Marvel postavený ty smlouvy, ale viděli jsme to vlastně i u toho Reckala, že i když tam nebyl Hugo Weaving v zakončení ty Infinity Ságy, tak sehnali herce, který se snažil znít jako on, a nikdo se nezlobil, takže Hugo Weaving asi našel v poště tučný šek za to, že se nemusel obtěžovat někam do nahrávací budky takže mi to vlastně vůbec nevadí a spousta těch postav, které už tam tom opravdovým MCU nejsou tak jsou pořád tady a můžou tady být, protože to what if jsou ty příběhy, které se nestaly ale mohly se stát tak. a to mě vlastně hrozně baví a jestli si Marvel uvědomí že skrz ty ambiciozní animáky může spoustu těch postav udržovat naživo do nekonečna, tak to je vlastně docela příjemný pro některé fanoušky.
1: Hmm? No uvidíme, teďka tady ale budeme řešit jiný návrat, nejenom návrat superhodinu, ale návrat seriálu nebo spíš antologie, který jsme možná už ani nečekali. Na HBO Max 14.1. startuje čtvrtá řada temného případu, tentokrát s podtitulem Noční krajina, ve kterých si zahrají třeba Jodie Foster nebo Christopher Eccleston a opět tu bude taková ta pomalá detektivka s celkem atraktivního prostředí. Podíváme se na Aljašku do míst, kde zapadá slunce na šest týdnů, takže je všude tma, deprese a všichni se chtějí zabít. A Jodie Foster musí zjistit, kam zmizela skupina vědců z jedné výzkumné stanice. Samozřejmě se velmi brzy zjistí, že jsou všichni mrtví a ne za úplně přirozených okolností. A zároveň musí řešit, že na tom případu pracuje se svojí bývalou partiačkou, se kterou kdysi provedli něco, co možná pro úplně neměli. Mně se to líbí. Myslím si, že Jody Foster si umí vybírat projekty a to prostředí je velmi atraktivní, velmi zajímavý. Mám rád tu sérii, takže i tu trojku jsem, přiznám se, že jsem ji nedokoukal, tam to na mě moc se hrabalo v té psychologii postav a chtěl jsem jí detektivku, ale myslím si, že by to mohlo být fajn. Asi to nepřekoná tu dneska už vlastně legendární jedničku, ale mohla by to být prostě dobrá detektivka.
0: Opět si řekl všechno, já jsem pořádně dokoukal jenom tu jedničku a blíže mi třeba Fargo z těch sérií, ale spíš tím pojetím. Temnej případ má svoji vlastní fazónu, jak si řekl, je to hodně slow burn, je to vážnější, to Fargo často má hodně toho černého humoru, ale teď už uplynulo poměrně dost let od posledního pokusu a o téhle s Jodie Foster se dlouho mluví. E, nevím, jestli to bylo odkládané, ale já si pamatuju, že už jsme to řešili loni, kdy konečně se to objeví. Tak teď už je to konečně tady a doufajme, že všechno to čekání stálo za to.
1: No dál to máme seriálu, který asi můžeme opřímně říct, že ho ani jeden z nás neuvidí. Protože cílovka fakt nejsme, nebo minimálně já.
0: Ale viděl a... jsem to ukázku. Byl jsem tak férovej, že jsem se připravil. Viděl jsem ukázku. Je to Cristobal Balenciaga, Disney Plus, 19.1. životopis něho navrháře. Myslel jsem, že to bude dokument, ale není to dokument. Je to dramatizace a já jsem teda... Já si pamatuju Balenciagu, kromě toho, že samozřejmě občas vidí člověk nějaký reklamy a tak, tak pamatuju si o strojuhelníku smutku, myslím. Přesně, přesně, ano. Tam je ta památná scéna, že jako pro Balenciagu se nikdy nesmíte usmívat a musíte prostě jako mít ten výraz.
1: Já chodím do jedné hospody, kde mají na zrcadle uh, nakreslený H&M a Balenciaga, aby se tam ty ksichty mohl
0: zkoušet. Jo, jo. A pak si ještě pamatuju, jak byly samozřejmě v Midjourney generovaní generovaný takový ty... Haha, věci jako, jak by vypadal Harry Potter ve světě Balenciaga, nebo jak by vypadaly Star Wars ve světě Balenciaga, tak tam jsou, myslím, všechny ty dobré fóry už vymlácený, takže teď se snad někdo s vážnou tváří, přesně jako ty modelové, může podívat na ten životopis, pokud ho to teda zajímá. Já to nejsem, ale evidentně v managementu Disneyho je dost lidí, který tam asi chodí nakupovat.
1: Je to španělský seriál, takže můžete zkusit zase, jak se s něčem takovým poradí v nějaké jiné zemi než v Americe. A u španělů zůstaneme v ten samý den, 19.1. i na Prime Video, kde poběží novej Zoro. E, taky španělská produkce, vypadá to celku výpravně. E, příběh asi víceméně všichni znáte. Tady to je o chlapíkovi, který zjistí, že jeho rodina měla tajemství a to tajemství bylo, že tatík byl Zoro a chlapík se rozhodne, aby vypátral jeho vraha. A ten kostým oprášit a opět bránit nevinné. Nic nového se v tom asi vymýšlet jako nedá
0: a, a potom
1: asi nikdo nechce. Ano. Vypadá to celkem fajn.
0: Mohlo by to být celkem fajn, no, tak uvidíme. A potom... teďka
1: po třech celkem v módě.
0: Je to tak. A my jsme nedávno Zora řešili ve speciálu, tam myslím, že se i zmínil, že se tenhle seriál chystá. Tak myslím si, že to pro spoustu lidí může být Může být příjemné překvapení, protože těle těch dobrodružných věcí je čím dál tím míň. Tak, Vlácové nebe Apple TV 26. ledna. Dost pravděpodobně nejlepší, neočekávanější, nejzajímavější, největší premiéra tohoto měsíce. A ukázky vypadají teda jako. Měla bych. Měla
1: No a vlácové nebes je vlastně duchovní nástupce Bratrstva neohrožených a pacifiků, na kterýho se čekalo dlouho, ale jedou v tom ty samý lidi. A je to další výprava do druhé světové války, podle názvu asi tušíte, že tentokrát se bude lítat. A podíváme se mezi piloty bombardérů, který se pokoušejí osvobodit Evropu. Vypadá to opravdu nádherně a velkofilmově do hlavní role se upsal ještě předtím, než se proslavil Austin Butler, takže i herecky by mělo být na co koukat, jinak tam mám pocit, že žádná velká hvězda není, ale o tom ty seriály nikdy nebyly. Respektive Bratrstvo neohrožených bylo plný lidí, ze kterých se ty hvězdy právě díky tomu seriálu staly. Ale vypadá to opravdu nádherně. Vlastně škoda, že to je seriál, že na to nemůže do Amexa.
0: Hmm. Chtěl bych poděkovat všem, kdo si letos pod stromeček nadělili iPhone, že pomohli zaplatit tento seriál, protože na tohle chceme koukat. This is cinema, i když, jak řek Matěj, tak to v tom neuvidíme. Ale chtěli jsme.
1: No. Uh, o den dřív, já jsem to tady přeskočil, je na Netflixu Grizelda seriál, který má celkem velký ambice. A je to Sofia Vergara, hvězda seriálu Taková moderní rodinka, na kterou teďka koukám, jsem se v řadě a naprosto to miluju. Tak, tady bude zkoušet vážnou roli. Zahraje si manželku šéfa drogového kartelu, která po jeho smrti se rozhodne, že ten kartel převezme a stala se velmi nebezpečnou a mocnou paní v tomhletom biznesu. Nevypadá to vůbec špatně.
0: Hlavně uh, je to o tvůrců to je tak. podle mě zásadní, zásadní informace. Já mám pocit, já jsem koukal na, na, ten jejich, na tu jejich produční filmografii a ty teda v těch drogách jedou komplet.
1: Tak narkos byl obrovský hit, že byl to vlastně jeden z těch seriálů, který udělal Netflix. A i po těch třech, třech sezónách pak je to Mexiko a podobně, tak lidi na to pořád slyší.
0: No a vypadá to, když se páte na tuhle ukázku, vypadá to v podstatě úplně stejně. A to myslím v tom nejlepším slova smyslu. A jistě, Matěj teď má zafixovanou Sofi jako tu manželku, co má ostrý jazyk a ostrý lokty a dělá humory. Ale já si myslím, že ona na to má?
1: Jo. Já si taky myslím, že na to má. Tak, no. uvidíme. A máme tady poslední věc na Prime Video, 26. první. K tomu bys mohl něco říct ty, protože k tomu máš svým způsobem blízko.
0: <laughs> protože se to odehrává v Hongkongu? A ne, protože, protože tam jsou to... expati? Tak, je to pro... Ano, je to seriál se jmenuje Expats na Prime Video, 26. první, o životě cizinců v Hongkongu, hlavně do je Nicole Kidman. Je to podle slavné knížky, je to od relativně slavné režisérky, když hlavně v těch indíčkových kruzích. A začíná to jako taková ta typická tapestrie různých lidí, co žijou v tom Hongkongu, to je samozřejmě velmi kosmopolitní město, ale potom to nabere takový temný obrysy, že jako tam zjišťujeme, že některé ty vztahy mezi těma postavami asi nejsou úplně idylický a vlastně mě to na ploše těch dvou minut ty ukázky do sebe hrozně vtáhlo. I když tohle není úplně ten můj žánr, takový ty vztahový dramata Kdy, kdy se to čím dá, tím víc až modrchává. U toho já většinou usínám, ale musím říct, že tahle ukázka teda je velmi, velmi sugestivní a navíc ten Hongkong je samozřejmě sám o sobě takovej, takovej nadčasovej. Prostě ty, tyhle ukázce všude pořád prší a jsou tam ty neony. E, takže to vlastně vypadá velmi, velmi, velmi zajímavě. Knížku jsem teda nečet, takže vlastně nevím, do čeho bych případně šel, ale... Mám to v seznamu.
1: No, tak to je všechno. Opravdu něco, na co bude koukat celý svět, jako bylo bohužel minulý měsíc třeba Rebel Moon. Tady úplně nevidíme, ale pár zajímavých kousků tu je, spíš teda mezi seriálama než mezi těma filmama, ale něco tady asi bude. Tak já myslím, že
0: spousta lidí lidí může koukat na Top Gun a na Elvise nebo na Batman a od Protože, jak jsem říkal, Netflix král katalogu, všichni mu teď prodávají. Ale jsou tam, jsou tam zajímavé novinky, které se objevují a určitě jsme na ně se zapomněli, takže nám to můžete v komentářích osladit. No a budeme se těšit na, na další měsíc. Já nebudu říkat, že se to konečně rozjede, ale, ale zase budou nějaké další novinky. Já vlastně ve skutečnosti mám rád, vždycky, když pošleš ten seznam a já projíždím ty trailery, a pořád tam nacházím takový ty uhlíky, ze kterých se při mírným rozfoukání stávají základy pro takový ty streamovací ohníčky. Víš? Že, že mám takovou tu radost, že se na něco můžu těšit. Pak třeba uvidím hodnocení na Rotten Tomatoes a zjistím, že už se zase těšit nemusím. Ale. Míž protože řeknu, jsme... se
1: podíváš na toho Kevina Harta? ne. Pokud,
0: pokud, mi to jako, pokud mi to jako šéf recenzní rubriky nenařídíš, že to budu muset napsat, protože budu ve Švýcarsku a nebudu moc na novinářské projekce a Kevin Hart bude na jedno kliknutí ode mě, tak samozřejmě bych se na to podělal. Ale hodně bych u toho trpěl, to ti řeknu předem.
1: No já proto mám ještě tak ještě jednu věc, o který bys taky trpěl, ale to se pak řekneme mu záznam.
0: No, ano, ano, Trpět já... budeš
1: každopádně, to ti budu zaručit.
0: Uh, já musím přiznat, že já jsem původně měl psát recenzi na Rebel Moon a na poslední chvíli jsem z toho trošku utekl kvůli zdravotní indispozici a Matěj na tenhle granát nalehnul za mě. Takže já jsem mu slíbil, že cokoliv, co bude mít a bude potřeba vytrhnout ten spaty, tak já to za něj napíšu. Tak Matěj teď neprozradí, co na mě chystá a schválně, jestli to potom poznáte, až naštívíte mu výzvan a řeknete si aha, tohle je ten granát. Tak já už no, se těším vidíme. teď... Já už je se jo, těším jo, teď, dámy. Má, máš vám. na co? No. <laughs> tak, tak dobrý. To je hezký příslip, a my se s váma budeme zase slyšet navěděnou a naslyšenou za měsíc u všeho, co hýbe streamovacími platformami. Tak čau. Čau.